0: Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz. Ja, wir bringen euch mit unserem Podcast den Tierpark nach Hause. Wir lassen euch hinter die Kulissen schauen, haben euch zuletzt von der Elefantengeburt informiert und heute sind wir wieder bei einer Tierart und wollen 20 Minuten von der erzählen. Und bei der habe ich überlegt, ich sollte eigentlich heute einen Frack anziehen und ganz vornehm in den Tierpark kommen. Beatrix Köhler, zoologische Leiterin hier im Tierpark Kellerbrunn Du bist aber auch nicht schick.
1: Nee, ich äh, kann da auch nicht mithalten. Zu dem Thema fällt mir gleich ein Bild ein von einem ganz berühmten Dirigenten, ein indischer Dirigent namens Zubin Mehta, den kennen die Münchner, weil er hier auch mal Generalmusikdirektor an der Staatsoper war. Und der hat mal eine Aufnahme von sich machen lassen. Ich glaube, seine Frau hat ihn da fotografiert auf Südgeorgien. Das ist also eine subantarktische Insel, wo ganz, ganz viele Königspinguine leben. Und da steht er mit dem Frack und dirigiert und um ihn herum. Die ganzen Königspinguine, die da zu Hunderttausenden sich aufhalten, das ist ein tolles Bild. Die Pinguine und er im Frack sozusagen.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt aber gar keinen Frack bei mir im Kleiderschrank gefunden. Nur einen schnöden Anzug hätte ich zu bieten gehabt, da wollte ich da nicht mit her. Also wir sind bei den Pinguinen und wenn wir gerade bei dem Frack-Thema sind, wie kommt es das eigentlich, dass das so aussieht oder warum haben die so eine Art Frack?
1: Pinguine leben ja fast ausschließlich auf der Südhalbkugel. Der Grund dafür ist, dass es dort, wo sie vorkommen, keine Landraubtiere gibt, die ihnen gefährlich werden als erwachsenes Tier. Auf dem Nordpol werden sie schlecht aufgehoben oder am Nordpol, weil da der Eisbär ein Mitbewohner wäre und da hätten sie kein ruhiges Leben. Sie haben natürlich trotzdem Feinde, wenn ich dann Land so im Wasser. In erster Linie die Seelöparden und andere Robben und die Schwertwale zum Beispiel. Dann ist das natürlich ein günstiges Tarnkleid, weil von unten, wenn man von unten hochschaut und den weißen Bauch sieht, dann hebt er sich gegen den hellen Himmel nicht ab. Und dadurch werden sie nicht so leicht erkannt. Und sie sind halt sehr viel im Wasser unterwegs, denn sie fangen ja ihre ganze Beute im Wasser. Und wenn man von oben drauf schaut auf das Wasser, dann sind sie dunkel wie die Wasseroberfläche und dann kann man sie auch nicht erkennen. Das ist also eine Form von Tarnung.
0: Super geschickt. Und wir sind jetzt bei den Königspinguinen. Ihr habt ja verschiedene Pinguinarten hier in Hellerbrunn.
1: Ja, wir haben vier verschiedene Pinguinarten. Da muss man weit fahren, um einen Zoo zu finden, der so viele unterschiedliche Arten zeigt. Wir haben hier die Königspinguine. Das ist die zweitgrößte Art. Es gibt insgesamt 18 Arten Pinguine. Man meint ja immer, sie leben auf dem Südpol oder am Südpol. In Wahrheit sind von den 18 Arten leben da nur zwei und der ganz große Kaiserpinguin, der bis 1,30 Meter groß wird, also der ist so groß wie ein sechsjähriges Kind, ja ungefähr. Die leben tatsächlich auf Antarktika. Die anderen Pinguinarten leben in den subantarktischen Inseln, also auf den Falkland-Inseln zum Beispiel, Südgeorgien oder sie leben in Südafrika. Ich habe schon mitten in Kapstadt in Simonstown Pinguine gesehen. Echt mitten in Kapstadt? Ja, da kann man also ja. Boulder Beach heißt das, da leben die Brillenpinguine, eine Kolonie Brillenpinguine, die kann man ganz nah rangehen. Das Schöne bei Pinguinen ist ja, selbst jemand, der nichts mit Vögeln am Hut hat, der findet Pinguine toll, oder?
0: Ja. Man kennt ja kaum einen, der sagt, nö, Pinguin ist nicht so meins. Pinguine mag man irgendwie, oder?
1: Pinguine sind einfach sympathisch, ja, die sind so zutraulich. Das liegt natürlich auch daran, dass sie keine natürlichen Feinde haben an Land und deshalb auch, selbst wenn die Menschen vorbeikommen, verhalten sie sich ganz entspannt, fast wie zahm.
0: Wenn wir jetzt aber gerade auch mal wieder reinschauen, es ist einfach so schön, dieses Watscheln ist so sympathisch. Einer hat gerade so einen kleinen Hopser gemacht, einfach nach vorne.
1: Ja, ich glaube ja auch, dass wir Menschen Tiere besonders sympathisch finden, die so ein bisschen uns ähnlich sind, Ja, die also aufrecht gehen. Es ist mir auch schon bei Erdmännchen zum Beispiel aufgefallen, die ja auch immer so aufrecht stehen. Die mag ich auch. <lacht> ja, genau. Irgendwie ist einem das sympathisch, wenn einem einer zweibeinig entgegenkommt. Aber Pinguine sehen dadurch auch immer so freundlich aus. Ja, die sind fast, als hätten sie ein Lächeln auf den Lippen, auf den Nicht-Vorhandenen. Mia Santier,
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Jetzt schauen wir hier gerade mal die Anlage an. Da ist ja eisig kühl da drin jetzt, auch bei euch.
1: Vor allem, was wichtig ist, weswegen wir sie hier abgeschirmt haben, ist, sie sind etwas anfällig für Pilzsporen. Und deshalb machen wir auch nicht mehr, was wir früher immer mal gemacht haben, einen Pinguinspaziergang, weil sie sind einfach zu wertvoll, dass wir da irgendein Risiko eingehen wollen.
0: Was ist ein Pinguinspaziergang?
1: Den Pinguin-Spaziergang haben wir früher immer gemacht mit den Königspinguinen. Die durften einmal am Tag hier durch den Tierpark spazieren, aber nur, wenn Schnee lag. Zwar war wirklich nett. Die sind dann da entlang gewatschelt, sind dann den Hang hoch und auf dem Bauch wieder runtergerutscht. Oh,
0: das stelle ich mir echt toll vor. Tolle Aktion. Aber gut, wenn es für die Tiere halt dann doch nicht so gut ist, dann lässt man es eben lieber.
1: Genau. Aber es war nett anzusehen, weil wir züchten ja auch regelmäßig Königspinguine. Und die jungen Königspinguine sehen ganz anders aus als die Erwachsenen. Die haben ich
0: schaue gerade mal, wo haben wir den kleinsten gerade? Da, da hinten ist ein kleinerer, aber der sieht auch schon ähnlich der aus.
1: Der ist schon durchgemausert. Also wir haben im Moment keinen mit einem Teddymantel, denn das sieht dann tatsächlich so aus, als hätte, würden alle im Frack laufen. Nur einer hat einen Mantel angezogen. Die Königspinguine zum Beispiel, die legen ein Ei und brüten unter einer Hautfalte, einer Bauchfalte sozusagen auf den Füßen aus. Sehr lange Bootdauer, 54 Tage bei Königspinguinen, das ist also fast acht Wochen. Ja.
0: Im Vergleich zur Elefantengeburt mit 22 Monaten ist es recht kurz, aber du meinst für, gerade für Vögel doch eher länger, oder?
1: Naja, also ein Huhn braucht 21 Tage, also man sieht schon, das dauert ein bisschen länger. Der wird dann so 30, 40 Tage auch noch unter dieser Bauchfalte gewärmt, bis er dann zu groß ist und dann... Steht er daneben und dann wächst er und, wächst er und wächst er und wächst er und schließlich die füttern und füttern die Altvögel und schließlich wiegt er ein paar Kilo mehr wie die Eltern, weil der, weil der so gut gefüttert wird und sich auch nicht bewegen muss, der steht nur da.
0: Jetzt schaue ich gerade wieder in die Anlage rein, da gibt es auch wirklich einen Pinguin gerade, der fast der größte ist, so ein bisschen direkt und streckt sich ganz weit und hat seinen Kopf auch so weit nach hinten gedreht, dass er da mit seinem Schnabel sich den Rücken kratzen konnte eigentlich. Wahnsinn.
1: Das kann er, aber was er da tatsächlich macht, ist, er spart Energie. Das ist das gleiche Prinzip wie bei den Flamingos, die auch immer ein Bein hochnehmen, wenn sie ruhen und äh, den Schnabel auch ins Gefieder stecken. Denn über den Schnabel verlieren sie, der ist ja durchblutet, da verlieren sie auch Wärme.
0: Jetzt ist gerade auch wieder einer ins Wasser getaucht. Ich habe mal gelesen, die futtern Steine, dass sie einfach tiefer ins Wasser runterkommen Stimmt das wirklich?
1: Ja, davon könnte man ausgehen. Wenn man selber mal getaucht ist mit einem Neoprenanzug, dann weiß man, dass man ohne einen Bleigürtel ganz schwer runterkommt, weil die Luft einem so viel Auftrieb verleiht. Und Pinguine tauchen ja unglaublich tief. Also diese Königspinguine, die wir hier sehen, die tauchen bis zu 300 Meter tief. Das
0: 300? Huh.
1: Ja, das ist gewaltig. Und wenn man muss sich ja überlegen, dass alle acht Meter... Der Druck der erhöht sich um eine Atmosphäre. Also das ist schon heftig, was Sie da aushalten müssen. Dazu ist Ihr Körper auch entsprechend gebaut. Sie haben auch Ihre Flügel. Sie sind ja Vögel, das darf man nicht vergessen. Ja. Die Flügel sind umgebaut zu kräftigen Flossen. Damit können Sie sich sehr gut vorantreiben. Also Pinguine fliegen ja quasi unter Wasser. Ja. Die benutzen ihre Füße nur zum Steuern und mit den die Flügel verwenden sie, als würden sie in der Luft fliegen. Ja. Und haben manchmal über 100 Tauchgänge pro Tag. Was fressen sie? Klar, die Fische. Diese erwischen Königspinguine zum Beispiel fressen sehr gern Tintenfische. Und äh, da müssen sie halt eine gewisse Tiefe erreichen und man hat tatsächlich immer wieder Steine gefunden in Pinguinen, bis zu fünf Kilo. War,
0: fünf Kilo Steine?
1: Ja, ja, aber man ist sich nicht ganz sicher, weil es, sie können auch tauchen ohne Steine, also, aber es mag schon so sein, dass es das Tauchen erleichtert, wenn sie die Steine Aufnehmen. Aber also vielleicht,
0: ich bin heute nicht so gut im Tauchen, lieber mal noch ein paar Steine dazu.
1: Oder lieber noch ein paar Steine nachlegen. Aber das ist natürlich so, dass Vögel sowieso ganz oft Steine aufnehmen. Auch hier ganz üblich bei uns vorkommende Vogelarten, die nehmen Steine auf in ihren sogenannten Muskelmagen. Warum? Weil Vögel haben ja keine Zähne. Das heißt, die können die Nahrung nicht im Schnabel oder im Maul zerkleinern. Die haben deshalb zwei Mägen. Die haben einen Muskelmagen und einen Drüsenmagen. Im Muskelmagen wird die Nahrung mechanisch zerkleinert, unter anderem mit Hilfe auch von Steinen. Und dann erst im Drüsenmagen verdaut.
0: Noch irgendein besonderes Erlebnis von dir, das du mit Pinguinen hattest?
1: Vor einem Jahr hatte ich das Glück, die kleinste Pinguinart in der Natur zu sehen. Das ist der Zwergpinguin. Der wiegt nur so 1,5 Kilogramm ist so 30 Zentimeter hoch, wenn man das jetzt vergleicht mit dem größten, der wiegt über 30 Kilo. ja, das gibt's schon ein gewaltiger Unterschied und die leben um Neuseeland herum und an der Südküste Australiens und Tasmaniens und die kann man tatsächlich auch in der Nähe von Melbourne, da gibt's eine Insel die heißt Phillip Island, da kommen dann abends immer die Pinguine vom Meer zurück vom Beutefangen habe ich letztes Jahr sehen können und das war sehr berührend, muss ich sagen, wenn die kleinen da aus der Tiefe des Meeres sozusagen an Land kommen und dann mit kleinen Schritten, Trippelschritten zu ihren äh, Nistplätzen watscheln. Das ist schon toll. Dann
0: schauen wir jetzt gleich mal rein, vielleicht zu den Pinguinen mitten im Tierpfleger, der uns noch ein bisschen genauer sagen kann, wer jetzt zum Beispiel wer ist. Ich finde es ja ganz schwierig, die auseinanderzuhalten.
1: Ist auch schwierig, ja. Also die Humboldt-Pinguine haben wenigstens noch ein Muster auf der Brust oder auf dem Bauch. Bei den Königspinguinen ist das nicht der Fall. Ähm, da ist schon schwieriger. Da die kleinen Felsenpinguine, die haben ja so Lustige Pinseln. Sieht fast aus wie Haare, muss man auch immer wieder sagen. Das sind keine Haare, das sind Federn.
0: Die sind jetzt sozusagen bei den Königspinguinen
1: ja mit drin. Genau, die sind da mit, mit dabei. Die vertragen sich ja auch. Ist auch in der Natur so, dass die Pinguinarten gemischt vorkommen.
0: Okay, dann danke dir für den Überblick über die Pinguine. Und jetzt schaue ich mal rein mit einem Tierpfleger. Mir San Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks, hellerbrunn.de. Mir ist ein Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Und jetzt sind wir von hinten in die Anlage gekommen, sind also den Pinguinen jetzt ganz nah. Und neben mir ist der Frank Staatsmann, Tierpfleger bei den Pinguinen, Jetzt kommen gerade auf uns schon die zu, bei denen man immer denkt, sie haben so eine Perücke auf.
2: <lacht> ja, das sind unsere Felsenpinguine und die Pinguine die im Allgemeinen sind eigentlich sehr neugierige Tiere, schauen sich immer alles an, aber die vermeintlich lästigen, sage ich mal, das sind unsere Felsenpinguine, da sind die ein oder anderen Kandidaten dabei, da muss man beim Saubermachen schon aufpassen. Damit man sie nicht mit dem Schrober umhaut. Ach, weil
0: die da so dabei sind.
2: Ja, ja, die sind überall dabei. Also bei uns darf man nicht unter Verfolgungswahn leiden, weil irgendwie läuft in jedem Gehege irgendein Tier hinter einem her.
0: Jetzt hat die Beatrix Köhler uns gerade auch schon gesagt, ja, die Königspinguine sind wirklich nicht leicht auseinanderzuhalten. Aber ihr könnt es doch bestimmt.
2: Ja, sicherlich. Also wir haben Flügelmarkierungen dran. Aber wir, ah,
0: da sehe ich gerade wie so einen blauen Armring, äh, blauen Flügelring.
2: <lacht> der Nautilus zum Beispiel, der hat den blauen. Dann haben wir hinten die Franconia, die hat den Lilanen. Ja, manche haben ihre verloren, aber die können wir trotzdem einigermaßen auseinander.
0: Okay, wer schaut uns jetzt gerade hier an, direkt vor uns? Ist der ist hat nämlich auch keinen Ring.
2: Das ist unser Jungvogel vom letzten Jahr. Und, wie heißt der? Ja, eigentlich hieß er halt bald Telmut, aber wir müssen uns jetzt einen anderen Namen einfallen lassen, weil es ja eine Dame ist.
0: Oh, da habt ihr zuerst lang gedacht, es ist ein Mann und dann war es aber eine Frau.
2: Ja, da, mal von außen sieht man das in einem Pinguin nicht an. Wenn der praktisch seinen erwachsenen Gefieder hat, dann wird da eine Federprobe gerupft, da also ist ein Blutkiel dran und da wird ein richtiger Gentest gemacht, weil von außen kann man die definitiv nicht unterscheiden.
0: Und ansonsten, wie viele sind es hier insgesamt, wie viele Pinguine auf der Anlage?
2: Ja, wir haben hier jetzt neun Königspinguine, 14 Felsen und sechs Eselspinguine.
0: Die Eselspinguine sind hier links von uns gerade.
2: sitzen hier auf ihren Nestern, die schauen jetzt momentan zum Teil nicht so schön aus, weil der hier ist zum Beispiel eine Mauser, der füllt jetzt die Federn. Das dauert in der Regel so drei bis vier Wochen. Und dann hat er praktisch wieder einen neuen Schwimmanzug. Im Moment sieht er so ein bisschen gerupft aus. Ja, das ist aber ganz normal. Also einmal am Jahr mausern die komplett durch. Andere Vögel machen ja mehr oder weniger so eine Teilmauser, dass sie die noch fliegen können. Und der Pinguin macht das einmal am Stück komplett. Der frisst sie praktisch vorher richtig voll, weil der ja in der Zeit dann nicht ins Wasser kann, weil er ja schwimmunfähig ist, weil sich das Gefieder vollsaugen würde und nicht mehr isolieren würde. Und deswegen... Bleibt er dann drei bis vier Wochen an Land und konzentriert sich auf die Mauser.
0: Und jetzt zum Beispiel Nautilus und Franconia. Sind es auch so unterschiedliche Charaktere irgendwie? Kann man das sagen? Kann man das feststellen bei Pinguinen?
2: Gerade beim Fressen sind sie alle ein bisschen anders. Der Nautilus ist eigentlich ein Vogel, bei dem muss man manchmal aufpassen. Der ist sehr verfressen. Der hat auch mal die 20-Kilo-Marke geknackt. Die Franconia, das ist eigentlich der erste Pinguin, den ich erleben durfte. Als jungtier quasi. Wie war das? Kleine Pinguine sind generell alle nett, weil die alle so plüschig ausschauen mit ihrem Jungtiergefieder. Dann ist immer das nächste Ding, bis der Vogel mal selbstständig frisst. Das dauert dann auch unter Umständen recht lange. Also sie hat sich lange gesträubt und irgendwann hat sie dann das Fressen angefangen. Und dann bist du natürlich auch froh, weil für uns ist der Pinguin eigentlich erst durch, wenn der auch selber frisst.
0: Was sind so die Hauptbeschäftigung? Immer mal wieder tauchen natürlich.
2: Ja, also in der Früh ist vorzugsweise viel Betrieb im Becken. Aber wenn wir es sauber machen, das mögen die Vögel nicht so gern. Und da machen sie dann ihre Gefiederpflege im Wasser. Und da geht es eigentlich dann schon ziemlich zu in der Früh.
0: Jetzt wird es hier hinten mal wieder kurz laut. Der mit dem grünen Flügelreifen, wer war das?
2: Das ist eine Felsenpinguindame. Zwischendrin haben die so ihre Ambitionen, wenn die im Nest hocken, dass sie dann einfach mal das Singen anfangen. Jetzt stehen
0: die da auch sehr in der Gesellschaft. Der Zusammenhalt ist bei den Pinguinen auch groß, oder?
2: Bei den Königspinguinen ja. Wenn der eine da hinläuft, läuft, läuft die anderen eigentlich mit. Die anderen Arten sind eigentlich mehr so die Pärchen, wo zusammen hocken.
0: Mir ist dann hier Tier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Ich bin immer noch mit dem Frank bei der Pinguinanlage und wir beobachten die Pinguine. Jetzt geht es aber ja auch um deinen Job, Frank. Wie ist das denn? Was ist denn bei den Pinguinen besonders eure Aufgabe?
2: Ja klar, in der Früh machen wir erstmal die Anlage sauber. Vögel sind jetzt auch nicht gerade so die hygienischen Tiere. Man
0: sieht hier auch immer mal das wieder so ein eine bisschen grün.
2: Kacke, die wegzuschoben. Das ist wirklich eine Arbeit.
0: Ja, warum? ist das? Man sieht hier immer Weil so ein bisschen
2: grünlich auch ziemlich hartnäckig ist. Und dann haben wir das Nächste, wenn die Eier liegen oder wenn die brüten, dann machen wir eigentlich gar nichts sauber wegen der Luftfeuchtigkeit, damit die Eier keinen Schaden bekommen. Und dann kann man gar nicht sauber machen. Deswegen schaut die Anlage manchmal nicht ganz so lecker aus. Wenn jetzt von außen jemand reinschaut und sagt, oh, die ist aber nicht so richtig
0: schön geputzt mal, dann liegt es das daran, dass ihr.
2: Dass wir Eier haben. Dass ja. ihr Eier habt. Ja,
0: okay. Also, wenn die Anlage blitzeblank ist, dann weiß man, okay, es ist wohl kein Nachwuchsgrad in Sicht, aber weil ihr einfach dann nicht putzen könnt, wenn ja, die Eier ja, haben.
2: Weil Feuchtigkeit ist natürlich schlecht fürs Ei. Dass, wenn nass wird, dann würde es Küken im Ei ersticken und die Eier werden auch durch die Feuchtigkeit relativ schnell kaputt gehen, wenn die Vögel sich dann beim Brüten abwechseln.
0: Okay, und ansonsten, hier sind auch so Kühlanlagen natürlich da, dass es hier immer auch ein bisschen kühler ist als ja, also draußen.
2: Wir haben hier im Sommer teilweise 15, 16 Grad schon auch, aber im Winter gehen wir auf zwei, drei Grad runter. Also wir machen auch mit der Beleuchtung quasi haben wir die Jahreszeiten nach, weil die Vögel das auch für die Brutstimmung und so weiter brauchen. Ah, also ihr beleuchtet auch immer unterschiedlich? Ja, also wir haben da ein Computerprogramm ausgearbeitet, das jeder Monat anders also im Sommer brennt natürlich das Licht wesentlich länger und jetzt im Winter haben wir hier, geht das Licht erst um 10 Uhr an, damit die Tiere haben ja eigentlich in Anführungsstrichen wie eine Polarnacht, wo es dann auch mal nicht hell wird und das machen wir hier eigentlich genauso.
0: Ah, das wird also wirklich so richtig nachgeahmt. Okay, dann vielen Dank, der Frank. Was habe ich sonst noch mitgenommen im mir ist ein Tier-Podcast heute von den Pinguinen. Sie futtern tatsächlich ab und an Steine, um tiefer tauchen zu können. Dann, dass hier wirklich die Beleuchtung so ist, dass sie den Jahreszeiten angepasst wird. Das wird extra gemacht, um die Pinguine möglichst einfach in ihrer Brutzeit auch nicht zu stören. Und dritte Sache, ihr könnt immer mal schauen, wie geputzt ist die Pinguinanlage? Wenn sie nicht so sehr geputzt ist, dann liegt es nicht dran, dass der Frank seine Arbeit nicht gut macht, sondern dass da Eier da sind. Um die Eier trocken zu halten, wird dann einfach nicht so viel geputzt. Das war's von uns für heute mit unserem Pinguin-Spezial. Ich bin Mischa Rautz und sage bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.